0: 皆さんいつもラジレキを聞いていただきありがとうございます
1: この番組は歴史の話と今の時代のつながりについてわかりやすく説明をするエヴァンジェリスト歴史の伝道者リートンと時に脱線する
0: リートンの話を的確な相図編集を通してリスナーに心地よく届けるナビゲーターソッシーとでお送りします変化の激しいニュースがあふれる今の時代に知ってほしいそんな「思わずシェアしたくなる、ラジレキをどうぞお楽しみください。さあ、今週は、戦後日本で高度経済成長期の時期に総理大臣を務めた二人、池田隼人と佐藤栄作についてお話をしています。ということですけれども、前回は特に池田隼人の、あの、若っかりし頃についてお話をしましたけど、主人にね。そうですね。佐藤
1: 栄作もね、あの、頭がいいけど、三兄弟中では低いみたいな、うん、こんな評価でちょっとかわいそうだねとかっていう話もしたけど、うんあね、まあ池田隼人の方がメインで結構喋ったから
0: 、うんうん。そうですね。僕ちょっと印象的だったのが、うんうんのうん、がえっ、ー、と、若い頃その酒を自分たち売ってなんか商売をやってたみたいな話あったじゃ
1: ないですか。結局自分たち飲んじゃったけどね、うん。そうそう
0: そう,そう,そう。<笑>でもなんかあそこに漂う彼の商売商売騙しっぽさが、もしかしたら、所得倍増計画みたいなところに、つながっていくのかななんてちょっと思いながら、楽しく聞いてましたけど、<笑>まあでも、やっぱり時代はこの後、まあ戦争を迎えて終戦を、まあしてと。で、その後の時代に入っていく。うん、この時代の転換期で、この先この二人がどんな、まあ人生というか、まあ、ね、い送ってたかですよね
1: 。そう、まさにここで二人はまた、こう別のね、高校時代と同じだったけども、うん、佐藤栄作は東大に行き。はい。で、片屋池田隼人は京大に行き。うん、そして佐藤栄作は、こうてて、鉄道省で出世を順調にして行く、はい。で、対して池田隼人は大倉省に入るんだけど、いろいろと病気とか、あそういったものもあって学歴もね、うん、ちょっと東大より劣るっていうことで、うん、出世からだいぶ遅れてしまっているっていう状況だったんだけど、はい、これが戦後の日本で一気に、情勢が変わっていく、はい、まず、佐藤栄作、はい。兄貴は、岸、うん、信介っていうのは前回言ったけれども、この岸信介、商、うん、務大臣とかも戦前の内閣でやっちゃってたから、おーまあ、あの、菅野プリズンに入っちゃう
0: ,けう、うんうん。なるほど
1: 。結構、官僚の上の層の人たちも、みんな、うんこう、戦争協力者っていうことになっちゃうから。そ
0: ういうことですね。あるいは戦
1: 争の責任とかをとってね、うんうん、みんな辞職したりとか、うん、あ公職追放とかにあったりする中、はい。池田隼人、それまでの出世の遅れがぐわっとここで、お人がいなくなっちゃったからさ。人がいなくなっちゃったけど、徴税、ね、とかっていう、うん、その実務をやらなきゃダメじゃん
0: 。う、は、ん、い、これもイメージしても
1: らったらわかりやすいと思うんだけど
0: 、はい。や
1: っぱり、その、店舗とか、店舗ビジネスとかでもさ、うん、現場回してるパートの、パートのね、はい、バイトリーダーとかがいなくなると、はい、途端に回らなくなっちゃうとかあるじゃないですか。ありますよね。店長が変わってもどうにかなるけど。うん、そういった中で、池田ハヤ人がやっぱ実力を見せていく。そっかそっか。っていう。現場わかってるぞっていう強みですね。現場わかってるぞと、調税任せておけ、うん、で具体的に実務知ってるぞということで、うん、アメリカからもね、えー、日本の税制、占領するにあたって、今日本の税制どうなってるのか知りたいとか、うんうんうん。こういったことに、まあ、池田隼人が重宝されてい
0: く。へえ、徴超税してた経験がここで生きてくれてるのはなかなか興味深いですね。まあ、実際の税務
1: 関係について詳しいっていうことで、うん、あのー、出世の階段を、ここで一気に伸びていくというい、ね。いうところになっていくわけなんですよ。は、う、い、ん。で、もともと、あのー、戦前ギリギリのタイミングから、うんまあ、1945年に彼は、兄弟で初めて局長ポスト。はいうん、まあだから、まあ、取り、そう、大倉省の中の取締役だと思ったらいいよ。はいうんうん、もう取締役クラスに初めて兄弟で
0: 。なる兄弟出身で、なったわけですね。
1: 前回の話でもね、ちゃんと言ったけど、うん、東大罰だったから、みんな東大出身者で固められてる中、うんうん、ついに池田ハヤ人が、うん、もう、出世の遅れをそこでも挽回したところじゃないすごいですね。こう、そしてさらに1947年に。はい。池田隼人は、なんとなんと、大倉次官に上り詰めるわけですよ。うん、おお出世しましたね。そう、出世だよ。大出世。うん、遅れたのにね、あんな落第してた頃の、うんうんね、池田隼人に教えてやりたいよ。お前、うん、時間になるんだぜ<笑>。出世するんだぜって。
0: そう、ちょっと嬉しい気持ちになってきました。彼のこの活躍。うん、で、そ
1: の池田隼人に負けず、劣らず、佐藤栄作も出世の階段登るってやってるわけなんだけど
0: 、はいはいはいは
1: い。彼は、なんとその時、まあ、兄貴がね、逮捕されちゃってるわけなんだけれども、佐藤栄作自体はそこまでえ、兄貴ほど偉くなってなかったから、うんうんうんまあ、パージとかあ、公職追放とかそういったことにもなっておらず。はいうん吉田茂内閣。はい。に、なんと。お佐藤栄作は議員じゃなかったのよ、まだ
0: 、はい。議員じゃないんですよね。そう。うん、官僚だったじゃない、はい、その佐藤栄作
1: が、なんと、吉田茂内閣の
0: 、はい
1: 。官房長官になっちゃうのよ。え、うん
0: はい、<笑>議員じゃないんですよね、彼。そう
1: 。官房長官って、まあ、今だとさ、まあ、菅ちゃんが長かったじゃない、うん安倍総理大臣の時、うんうんうん、ずっと菅ちゃんが官房長官やってて、まあ、政治家の中でもすごい、こう、はい、上のクラスじゃない
0: 。そうですよね。上
1: から数えた順番が早い人がつくポジションじゃない。官房
0: 長官、うんうん。まさにま
1: さに。なのにそれが佐藤栄作ってうまだ若造よ、当時。44歳の。うん、44とか5、6だよ、うんうん。40代後半。うんうんは
0: い、はい。で、政治家でもなく官僚上がりですと。は官僚上がりってうかまだ感想上がってたらいい,うらい,ない<笑>そうかそうか。<笑>うん。
1: それがなんと、内閣のね、官房長官やっちゃうみたいなことで、まあ、二人とも、まあ、片や大蔵省の事務次官、片や政権の中枢。
0: いやー、なんか二人、すごい、なんか、いい時代に、この二人の存在がやっぱありますね。
1: こうね、時代のおかげもあるとは思うけど、二人の器の大きさもありつつ、そういうふうになっていくわけなんだけれども、やっぱりそこまで、ねはい、政治にどっぷり使っていくって流れになっていくと、二、うんうん、人ともやっぱ議席が欲しい。で、吉田茂としても、当時吉田茂ってもともと外交官出身で、はいう
0: んうんうん、
1: 外交官出身で、その、GHQ とやりとりをする上で、英語が堪能で,、はいでうんえー軍、軍部に協力関係がなかった。うんうんはい、こういった人っていうので、吉田茂が、なってったわけなんだけれども。はい、例えば、鳩山幸夫さんのお,おじいちゃん。はい、鳩山一郎。一郎えー、この人なんかも、はい、戦前に、で、あのー、文部大臣とかやっちゃってるから、はい、公職追放の対象になっちゃってるわけよ。はい、政治家ってっっ
0: 。うんうんうんうん
1: 。政治家で有力な人たちっていうのは、やっぱ公職追放にあっちゃうケースが多い。そか、うん。そうなってくると、こう、議席を新しく、作っていく、うん。で、吉田茂も外交界出身だから、はい、自分の手足になる議員が欲しい。うん、っていうことで、官僚出身者の中で、はい、こう、選挙に出ないかって声をかけていくわ
0: け。なるほど、なるほど。で、佐藤
1: 栄作もちろん出ます。で、池田勇人も、うん、もう、よし、俺も吉田茂のもとで、議員になるぞっていうことで、やるぞと。佐藤栄作も
0: 、なるほどな池田
1: 勇人も、1949年の衆議院
0: 。うん総選
1: 挙に立候補して、二、はい、人とも当選と
0: 。なるほど。いうことになってい
1: くわけなんですが、うんうんうん、ここです。池田隼人。はい。一回正議員だね。はい。1949年に。はい。当選してるから
0: 。ね、はい。初めてあの当選すると。うん、なのに
1: 、一回正議員なのに、はい。大蔵大臣になっちゃ
0: う。すげえ
1: 。<笑>そんなことありますか麻生太郎さんと同じポジションに<笑>す。すげえ。一回戦。議員の、<笑>えー、当時だから50歳か。まだ。す
0: ごい人事じゃないですか、これ。
1: で、これはやっぱり、あのー、吉田茂が
0: 、
1: 外交官出身っていうこともあって、うんうんうんまあ、財務とかすごく重要なんだけど、はい、よくわかんねえと。で、よくわかんないし、うん、実務もわかってるやつにやらせた方が、そりゃいいよなっていうことで、えー、うんお、ちょうど事務次官、直前まで、直前というかね、事務次官やってた男がいるやない
0: か<笑>うん。うん、よくわかってるだろ、お前と
1: 。うん、よくわかってるだろと、とお前やれや、うん。っていうことでやっていくんだけど、うん、どう池田隼人さんはね、はい。失言が多かったのよ
0: 。あらあらあらあらあら
1: 。ついついね、言わんでもいいこと言っちゃう。う
0: ん、<笑>
1: <笑>これは、僕でもね、大切なことだと思うんだけど、<笑>うん、あの、政治家っていうのは、失、う、言、ん、がない政治家っていうのは信用が置けないっていうこともね。なぜなら失言がないってことは取り繕った発言ができるってことだから
0: 。うん、そっかうろ、裏表があるっていうことの裏返しになっちゃうのかな
1: 。可能性も十分にあるから、失、う、言、ん、がね、多少、もちろん、<笑>本当の少年が腐った失言とは別よ
0: 。<笑>はい。でもはい
1: はい本音をしっかりと喋るっていうのは結構大切なことだと俺は思うんだけど、うんうん、あの、何言っちゃったかっていうと、うん、戦後、はい、不法投棄が進んでしまっていると
0: 。不法投棄。でい
1: ろ、いろんなものを捨てたりとか、はい、そのなるほど、正規のお金を払ったりとかして投棄していくと、うんおはい、仕事ができない。そんな資金もない。だから、中小企業の中で資金繰り(笑)が苦(笑)しいところとかが不法投棄をしている。これは問題だみたいなことを、あの、ね、これをどうするつもりなんですかということを国会で聞かれた池田隼人は、それがね、あの、経済原則としてルールを守れない人たちが倒産するのは仕方ない。と中小企業が倒産するのは仕方ないって言っちゃったわけ。言っちゃったんですでも、理屈はそうじゃん。まあ確かにだって(笑)ルール守らなく(笑)て (笑)、そのルール守らないやつをどこまで守らなきゃいけないのかっていうことを、まあいろんな前提があるけれども、大原則としてはそれルール守らないやつは倒産してもしょうがないじゃない。別に変なことじゃないじゃん。
0: 変なことではない。だけ
1: ど、それがやっぱ切り取られちゃうんだよね。まあね、そう。中小企業が倒産してもいいってどういうことだっていうね、こういった失言とかがあったりして、まあ、なかなか、池田隼人。そっか。大,大臣として、こう、うん、いろいろと成果もちろんね、残していくんだけど、うんうん、残していくんだけど、やっぱ失言とかもあって、あの、敵が多かった、はい。なるほど。池田ヤ人、しかもさ、あの、うん、ボンボンだったっていうのもある、ね、あるからなのか,、うんかの、結構苦労してるのに、あの、うん、トントン病死出世したように見られちゃうわけよ。だって一回戦議員で大倉大臣やってるし
0: <笑>、
1: はい、僕らは彼の
0: 、あの、うん
1: 、高校受験の失敗から知ってるよ
0: 。二<笑>、二郎してますからね
1: 。とか、そういったところがわかるんだけど、<笑>うん、やっぱパッと一回戦議員で大倉大臣になった。で、事務次官、初めて、えで、ーね、兄弟で初の局長やったりと、事務次官やったりとか、大倉大臣やってる。一、はいはい、回戦議員で。うん、こいつトントン拍子で出世しやがってみたいな
0: 。いや妬、ね、み、妬、ね、まれやすい、なんか経歴ではありますよね
1: 。で、しかも裏表のないズバズバと
0: 行っちゃう、うんうんはい。そうする
1: とやっぱ敵も多く作っていってしまう。うん。はい。で、それに対して佐藤栄作は、うん。幹事長をやったりとか。はい。その後ね。こう、はい、政務関係とか党務関係。で、みんなの人事とかをやったりとかして、うん、いろんなね、政策とかを調整したりとか、うん、あ,あ、お前さ、そうは言っても、ここはちょっと折れてくれよ、みたいな、うんうんうん、こういうことをやっていく。だ後々、あのー、池田隼人を表して、はい、池田隼人は政策はあった。うん、政治労力、政策を運営する能力はあったけれども
0: 、うん、そ
1: の、党とかをまとめる。はい
0: 、その力を取
1: っていた、うんはい。それに対して、佐藤栄作は、うん、政策はないんだけど、制<笑>作はないんだけど、さすが人事の里
0: 。なるほど
1: 。人を転がして
0: 、動
1: かすのが上手だった
0: 。みたいな
1: 、うんまあ、こういった言われ方をするというところなんだけど、二人とも吉田茂のもとで順調にキャリアを伸ばしていきながら、成長していくっていう、うん、こういった、ね、力強い,いこうキャリアを歩んでいくわけなんですが、白いなうん、
0: そ,うそん
1: な二人、仲良くね、はい、二人とも、政策をで,、ね、で出世していくと
0: 、はい、当
1: 然最後のポジションは
0: 総理大臣一つそ
1: うつしかな
0: いですよね一つしかな
1: い総理大臣総裁の座をめぐって池田勇人と佐藤栄作が対決をしていくということになっていくので、うん、次週火曜日にですねえー、もう一歩普通、日本で終わるけど、はい、ちょっと日本で終わらなかったな。終わらなかった。いや、すごい、終わらなかった。次、池田勇人、佐藤栄作がどういうふうなフィナーレを迎えていくのか。はいまあ、フィナーレというか、フィナーレの前だな、ねうん。フィナーレに次でたどり着くかどうかは分からないすね。2人がどんな総理大臣の座を巡っての争いをしていくのかを来の、うんうん、来週火曜日、お伝えしていきたいと思いますので、次回もぜひ聞いてくださいね。お相手は、リートンとソッシュでした。こんにちは、ソッシーです
0: 。皆さん、日々のニュースって理解できていますか政治や経済、国際関係に社会問題、さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなーっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これは、リートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ。歴史背景やニュースの視点をラジレキ風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけど、なかなか時間がないな、詳しい解説が欲しいなっていう方はぜひ、各種ポッドキャストプラットフォームやスポティファイなどで、ラ・ジ・レ・キ新聞解説で検索してチェックしてみてくださいね。